0: Leamos las escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, empezando en el versículo 5. Dice así. «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días». Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 21. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora vayamos al capítulo 3 y versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bienvenidos a un nuevo podcast en esta aula de estudio hoy estamos apegados a ti. Deseamos que Dios os bendiga abundantemente en una nueva clase. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com También Adoración de Siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a gmail.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. A lo largo de esta semana hemos estado estudiando las iglesias del libro de Apocalipsis, ha sido en los evangelios donde el Señor ya empezó a establecer su iglesia. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, encontramos estas cartas a las iglesias. En Mateo capítulo 16 encontramos esa gran expresión de Pedro cuando el Señor Jesús está preguntando, ¿Quién decís que soy yo? El versículo 16 dice que respondió Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús... «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella». El Señor Jesús aquí en este pasaje está hablando de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. La iglesia tradicional, la religión tradicional, enseña que Pedro es la roca de la iglesia, porque Pedro quiere decir piedra. Pero cuando descubrimos el versículo 18, vemos una gran diferencia. Pedro es una piedrecita, eso es lo que quiere decir cefas. Pero la palabra roca apunta al mismo Señor Jesucristo. De hecho, Pedro mismo nos lo va a enseñar en su propia epístola. En el capítulo 2 de 1 de Pedro y versículo 6 nos dice lo siguiente. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está enseñándonos aquí lo que aprendió del Señor Jesucristo la roca preciosa, esa roca de abrigo, esa roca firme, esa roca viva, que nos dice el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa roca es Cristo, Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero volviendo al pasaje de Mateo capítulo 16, el Señor Jesús habló de su iglesia, la iglesia que también Pedro nos desenvuelve aquí en el versículo 10, donde nos dice que nosotros no éramos pueblo, no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y que ahora nosotros somos, mira el versículo 11, extranjeros y peregrinos. La palabra del Señor nos muestra cuáles son las características de la iglesia del Señor Jesucristo. Seguro ya habéis oído que la palabra iglesia viene del griego ekklesia, llamados fuera. Era un término usado en la política de Grecia para referirse a aquellos ciudadanos de la urbis que eran invitados a formar parte de una reunión especial, del ágora. Bueno, ese término fue usado por... La iglesia primitiva en el Nuevo Testamento y el mismo Señor la usó diciendo hey vosotros sois los que habéis sido llamados fuera del mundo, fuera de las tinieblas, fuera del pecado, para constituir un pueblo adquirido, una nación santa». Y en ese aspecto tenemos que entender qué es la iglesia. Porque muchas veces nos referimos al edificio. Cuando decimos «voy a la iglesia» o «dónde vas, a qué iglesia vas», nos referimos justamente al edificio, pero la iglesia de Cristo son todos aquellos que han nacido de nuevo, han sido sellados por su santo espíritu al nacer de nuevo, han sido bautizados en Cristo, y eso quiere decir que han tenido con él una relación personal, han sido sumergidos en Cristo. No se refiere al bautismo de agua, el chapuzón que uno se da o tres veces o una vez, no, ese es el rito. Se refiere a esa intimidad con el Señor como pámpano a la vid. La iglesia de Cristo, por lo tanto, es muy claramente diferenciada de la iglesia nominal o constitucional. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Y es igual que hablar del cristianismo. Ese fue un término utilizado para aquellos primeros seguidores de Cristo. Era un término despectivo. Les llamaban cristianus. ¿Qué quería decir pequeño Cristo o imitador de Cristo? Ese término de menosprecio se convirtió en un término de victoria. Nosotros somos cristianos, seguidores del Maestro, seguidores del Señor. Pero esa iglesia no es una iglesia grande en absoluto. De hecho, una de las palabras más preciosas que el Señor utilizó para sus seguidores fue «manada pequeña». En el Evangelio de Lucas, que estamos estudiando en el capítulo 12, en un contexto de provisión y cuidado, el Señor Jesús usó ese término para referirse a los suyos. Mira el capítulo 12, versículo 29, para entrar en el contexto. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más... «Buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino». ¡Qué hermoso es darnos cuenta que Dios sabe lo que necesitamos! Y que, si tenemos hambre, Él nos sacia. De hecho, en otro lugar habló de los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy hablábamos en la Fundación Bíblica con nuestra decana ese versículo en Marcos que habla como dio de comer a los que estaban hambrientos el Señor y en el contexto se refiere también a un hambre espiritual. Una de las características de esa manada pequeña es que tiene hambre del reino, hambre de Cristo, hambre de Dios. Tal vez ese sea el verdadero sentido de cuando uno hace oración y ayuno, tenemos tanta hambre de Dios que se nos pasa el hambre del cuerpo, porque deseamos estar con Él. El Señor Jesucristo habló de su iglesia, y su iglesia es una manada pequeña. Pero tristemente, Satanás ha intentado atacarla y terminar con ella, y al no conseguirlo a través de las persecuciones en el tiempo de Diocleciano, por ejemplo, Satanás ideó un segundo plan de ataque. No hay mejor manera que vencer al enemigo que uniéndote a él. ¿Y cómo lo haces? Muy bien, imitándole. Satanás creó su propia iglesia. Otra de las palabras utilizadas para iglesia en el Nuevo Testamento es la famosa palabra sinagoga. Sí, es el nombre usado para donde se reúnen los judíos. Pero en el libro de Apocalipsis nos habla de la sinagoga de Satanás. Esa expresión, curiosamente, aparece en Apocalipsis 2.9 y en Apocalipsis 3.9. Mira lo que dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En el 3.9. he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahí la palabra sinagoga quiere decir justamente esa reunión de personas que diciendo ser judíos, y esa palabra no se refiere solamente a la nación de Israel, sino a aquellos que seguían las tradiciones y costumbres judaicas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que esta iglesia, en el contexto de Sardis, se ha convertido en una iglesia de Satanás. ¿Por qué? Bueno, porque han dejado al Señor fuera de la iglesia. Y por eso los miembros de la iglesia de Satanás crecen y crecen. La hipocresía, la religiosidad, Todas esas obras por las cuales piensan que van a ser aceptados por Dios es lo que produce en el corazón de las personas cierta complacencia. Pero hay una gran diferencia entre la sinagoga de Satanás y la iglesia de Cristo. Y es que en este versículo 9 dice, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa del 3.10 es referida a esa iglesia amada. No una sinagoga de Satanás, sino a una iglesia que Jesucristo ha formado. Una iglesia establecida en la roca que es Cristo. Y una iglesia contra la cual Satanás no puede hacer nada. Por eso esas palabras que hemos leído ahí en Mateo capítulo 16, que dice las puertas del Hades del infierno, no prevalecerán contra ella. Fijaros bien que el término en griego es un término de ataque, no de defensa. Los ataques de Satanás son continuos y contrastados contra la iglesia. Pero la iglesia está reventando las puertas del infierno, sacando y salvando a personas cuyo destino sería justamente eso, el infierno. Pero que en la misericordia de Dios, Dios está usando a este pueblo, a esta nación santa, a esta nación adquirida como real sacerdocio para proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese aspecto tú y yo formamos parte de la verdadera iglesia. Si es que nos hemos arrepentido, somos esa manada pequeña si es que realmente hemos creído, formamos parte de ese cuerpo que es el cuerpo del Señor Jesucristo, si es que realmente Él es nuestra cabeza. Ahora bien, vivimos en un momento de total confusión y apostasía. Y una de las características de la apostasía es que la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás, iba a crecer. Pero ¿qué es eso y cuáles son sus características? Vayamos a hablar en el siguiente podcast. Te invito a que lo escuches.